0: Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR s mojím dnešným hosťom Katkou Potúčkovou opäť. Kati, ahoj. Ahoj, Ani. Minulo som ťa predstavovala ja a teraz sa nám skús predstaviť ty. Ty si aká
1: zlatá, že hádžeš loptičku takto naspäť. Hneď z úvodu. Hneď z úvodu, že čo by som tak o sebe povedala, aby to bolo krátke a výstižné, tak asi to, že sa... Venujem koučovaniu a venujem sa mentálnemu zdraviu koučovacím spôsobom a popri tom sa venujem aj healerstvu. A mojou takou kľúčovou témou, za ktorou za mnou prichádzajú klienti, je burnout alebo vyhorenie alebo
0: burnout syndrom. Presne o tom vyhorení sme sa rozprávali v predchádzajúcej epizóde a boli na ňu vynikajúce ohlasy, ako aj teda na všetky ostatné, ale samozrejme z touto prišli také požiadavky na ďalšie témy a jednou z týchto tém bola toxicita. Viacero poslucháčov sa na mňa obrátilo s takou otázkou, že či by sme nemohli túto tému rozoberať, nakolko sa s ňou stretávajú, najmä teda v práci. A ja ti veľmi pekne ďakujem, že si na to a že môžeme dnes rozobrať toxicitu vo vzťahoch, v pracovných vzťahoch, dotkneme sa asi aj tých súkromných vzťahov, lebo keď sme sa tu teraz o tom trošku rozprávali, tak sme tak uvedomili, že asi sa v tom nájdu viacerí. Je to tak, že každý máme v tom našom okolí nejaký vzťah, ktorý by mohol byť toxický?
1: Nie je to asi úplne pravidlo. To je dobré. Ale čo, čo je asi dôležité si uvedomiť, že tá toxicita, ono to tak vyzerá, že všetci teraz hovoria o tom, že toxické. Áno, a je, je to, to, toxické, také, že Bože, slovo, to je, také že Čo to je za slovo, doteraz no. sme ho nepoužívali. A že je také populárne, ale možno je také ľahšie uchopiteľné. Pre to, čo sa nám v živote možno deje. A tá mm-hmm. toxicita, možno niekoho napadne, že z čoho ona vzniká, ale tá toxicita ako taká proste existuje. Tak ako existuje mm-hmm. dobro a zlo, ako existujú v prírode rastlinky, ktoré nás liečia, tak sú rastlinky, ktoré nás môžu otráviť doslova. Mm-hmm. Tak rovnako sa to deje aj s ľuďmi, že nie každý človek je naozaj taký super, napríklad ako vyzerá, alebo mm-hmm. ako sa tvári.
0: Ako a sa prezentuje.
1: A, ako sa prezentuje. Mm-hmm. a to bolo aj pre mňa aj pre môj život veľmi dôležité uvedomenie, že ja sa nemôžem na každého pozerať ako, aj keď teda áno, ja som taký optimistický človek, že som také slniečko, ale nie každý človek si tú moju slnečnú energiu povedzme nie, že zaslúži, alebo ju mám venovať. A toto máme tak asi všade. A našou úlohou je začať tú toxicitu vnímať, že ona existuje, že či existuje v našom živote, či pracovnom, súkromnom, alebo že či si niečo také toxické do seba my, nemyslím teraz jedlo, ale tiež také vpravujeme a začať ju vnímať a rozlišovať.
0: Dobre, tak o tom sa budeme dneska rozprávať. A ako sa taká toxicita prejavuje? Kde všade ju môžeme? A kde sa s ňou môžeme stretnúť?
1: Tak ako som spomínala, že tá toxicita sa môže prejavovať, prejavuje sa v práci, prejavuje uh-huh. sa aj v osobnom živote uh-huh. a prejavuje sa aj tým, čo, čo si napríklad my sami sebe, keď nás nikto nepočuje nevidí, hovoríme potichučku. Čiže to sú také tri, také asi základné, uh-huh. že kde všade a ako, je to veľmi rôzne, lebo jedna z vecí, ktorá je taká veľmi zrejmá, je, že keď vidíme zlého človeka, tak my ho nevidíme, že je zlý. Uh-huh. My to nemáme ako rozpozorovať. My to nevidíme, že alebo rastlinu v prírode, keď teraz abstrahujeme od uh-huh. ľudí, tak my si nevšimneme hneď, že ona môže mať nejaké jedovaté účinky, ona môže vyzerať veľmi krásne, veľmi vznešene, veľmi sa nám môže páčiť. Odfotíme sa pri nej, rovnako to máme aj s tými ľuďmi, že nám s nimi ako keby na prvú, tak možno tak veľmi fajn, lenže počase to začne byť trošku iné, lebo ten človek sa počas začne správať trochu inak, ak je teda toxický, ak sa bavíme o tomto. Mm-hmm. A začne, povedzme, sa nejako s nami hrať, nejakú šachovú partiu s nami rozohrá a začne nám možno ubližovať, že začne nás viac ponižovať, čo predtým možno nebolo, že tá pekná rastlinka začne na nás mať nejaké e, neúplne blahodárne účinky, by som povedala. Čiže tá toxicita sa prejavuje ako keby postupne, že kebyže to je pre nás také jednoduché, že zvidíme človeka, ktorý na nás ide napríklad s vidlami, <laughs> tak mm-hmm. to vieme jasne, utekajme, ale tu na to nevidíme. A aj človek, ktorý môže o sebe hovoriť, ako veľmi rád pomáha a my ho zrazu zažívame v praxi, my ho vidíme, sa s ním stretneme, vnímame jeho energiu a zistíme, že to tak vôbec nie je. A že Napríklad v tej práci môžu toho človeka milovať a doma sa môže prejavovať ako doslova toxický partner, ktorého proste celá rodina má plné zuby, pretože ich psychicky a fyzicky týra. Napríklad. Čiže sa to prejavuje rôznym spôsobom. Nie je to naprvu viditeľné a my sa musíme naučiť to
0: rozlišovať. No dobré, ako sa môžeme k takémuto prostrediu postaviť? Je v našej moci niečo s tým urobiť alebo máme len ujsť?
1: Asi že, Újsť by bolo také, že veľmi rýchle, také možno, že, neviem, neviem, či by som to tak povedala, možno instantné riešenie, ale nemusí fungovať, lebo my ešte nevieme, kvôli čomu máme ujsť. že v nás to musí tak dozrieť. Že my, keď si tú situáciu toho človeka navnímame, toho, kto, koho sme stredli, hmm. alebo teda to toxické prostredie, tak to na nás nejako pôsobí. A my sme v spoločnosti boli, aj teda vôbec celá spoločnosť je vychovaná tak, že všetko je len na nejakej racionálnej báze všetko si musíme logicky zdôvodniť, na všetko musia byť nejaké fakty, ale my musíme zapájať aj naše iné zmysly, ktoré máme mm-hmm. a rovnako musíme zapájať našu intuíciu a musíme zapájať aj naše telo, pretože ak sa my s toxicitou stretneme, tak naše telo už o tom vie vie o tom skôr, ako o tom vie naša hlava naše telo sa začne nejako prejavovať, začne nám vysielať nejaké signály.
0: Aké napríklad?
1: Začneme sa zrazu v prítomnosti nejakého človeka, ktorý, uh, povedzme, nemá úplne najlepšie úmysly mm-hmm. s nami, tak môžeme sa začať veľmi potiť, môže nám začať veľmi búšiť srdce, môže sa nám veľmi zrýchliť dých. môžeme sa proste cítiť taký veľmi nekomfortný, nesvojí, ako keby sme sa dostali zrazu do prostredia, ktoré je nebezpečné, doslova. Mm-hmm. Len teda na naprvu nevyzerá, nevidíme veľkého leva, ktorý sa na nás rúči, ani nevidíme e, nejakého iného dravca, ktorý nám chce niečo ublížiť, ale my sa už s tým človekom nejako cítime a my sa musíme znova začať vrácať k tým našim pocitom, že ako sa ja mám v tom prostredí, ako sa ja mám s týmto človekom, ako sa ja mám s touto situáciou a čo mi to spôsobuje. Odhalovať to cez seba. Žiadna jedna poučka, alebo odporúčanie, to nedokáže urobiť lepšie ako my sami, len my sa k tomu začneme, musíme sa k tomu začať opäť vrácať a s tou toxicitou, to je také fascinujúce aj pre mňa, že nebolo to také to, že prečo by som sa ja úplne asi prvotne rozhodla, že s čím chcem prichádzať, o čom chcem hovoriť, ale Začali chodiť klienti, ktorí sa nemali mm-hmm. dobre a bolo im ublížené, stali sa obeťami, či už šikany, alebo uh, vyhorenia, ale tiež to bolo v kontekste toho, že ten človek sa bol aj šikanovaný mm-hmm. napríklad, len si to neuvedomoval, pretože veľmi dôveroval tomu človeku, ktorý ho napríklad riadil, takže boli rôzne takéto príklady, rôzne zážitky a ja sama som si zažila, toxické osobnosti na vlastnej koži. Viem, čo to s mojim telom spôsobilo a že viem to cez seba rozlišovať. A cez to, ako som sa to naučila ja, čo ja viem vnímať, zistila som, že tento vnem, ktorý mám ja, nemá každý. Mm-hmm. Že to nie je prirodzená vlastnosť každého jedného človeka. Že ja si viem všimnúť na ľuďoch, že niečo sa s nimi, že niečo sa v spoločnosti deje, že niečo sa vdeje v týme, že niečo je tam nie je fajn a je možno mojou úlohou, aby som o tom hovorila, aby si všetky tieto signály začali spracovávať aj tí iní ľudia, aby sa to naučili a možno, aby nezotrvávali vo vzťahoch, ktoré ich ničia, ktoré sú pre nich doslova ako nejaká múchotrávka. Len na múchotrávke vieme, že ju nemáme
0: trhať. Dobre, Môžeme teraz si pozrieť. povedala, že vlastne, aby nezostávali v tých vzťahoch, ale že to ojsť je také instantné riešenie. Takže poďme si povedať, čo s tým robiť. Už sme si povedali teda to, že ako môžeme zistiť, že sa nachádzame v tom toxickom prostredí, aké sú tie prejavy, ktoré sú na nás, e, také tie fyzické, psychické a čo s tým teda môžeme robiť?
1: Tým, že to újsť je veľmi také, ako keby že instantné a nemusí fungovať, ono my sa musíme vždy dostať do nejakého štádia, kedy už sme pripravení újsť. Uh-huh. A kebyže ešte nie sme pripravení a iba ujdeme, uh-huh. tak je veľká šanca, že sa do toho prostredia znovu vrátime. Lebo my sme uh-huh. ako keby to, čo toxickí ľudia nemajú, my máme nejaké výčitky, výčitky svedomia, nás niečo mrzí, my niečo cítime. My sa s tým nemáme úplne dobre a možno nám je toho človeka lúto, alebo si myslíme, že by sme. Že sa vrátime do toho istého toxického prostredia? Môže sa to stať, pretože ak je tam nejaké puto, je tam uh-huh. vzťah. Uh-huh. V osobnom živote je to, že OK, žijem s týmto partnerom toľkato krokov a zrazu začnem vnímať, že fúha, toto asi môže spadať do toho, že niečo nie je v poriadku. Možno žijem s človekom, ktorý je pre mňa doslova toxický a niečí môj život, ale to rozhodnutie urobiť zo dňa na deň, že odchádzam, môže byť pre niekoho výzva, ale pre niekto to možno naozaj dokáže a pre ňoho je toto najlepšie, čo môže spraviť a niekto spraví, je to úplne OK, ale že že zobrať nohy na plecia hneď, že ono to tak jednoducho vyzerá, ale nie je to vždy tak, ani v práci. keď. Jasné pracujeme pod nadriadeným alebo s kolegami, ktorí nám doslova ničia život, že nás šikanujú, nie je vždy jednoduché
0: ujsť. Alebo sa nám potom stáva, že vlastne priťahujeme také isté prostredia. Áno. Že keď ujdeme, tak prídeme, ale v tom prostredí sa nám vlastne v novom prostredí sa nám dejú veľmi podobné veci. To si úplne perfektne uh-huh. trafila.
1: To je to, že my vlastne nemáme spracovanú ešte tú tému, čiže ujdeme z bodu A do bodu B, ktorý uh-huh. má povedzme len inú farbu, ale je to podobné. No.
0: No dobre, tak čo s tým teda?
1: Čo je dôležité si uvedomiť a čo môže byť aj pre poslucháčov veľmi zaujímavá informácia je, že môžeme sa totiž to vo vzťahu dostať, či už v pracovnom alebo v osobnom, do kontaktu s človekom, s ktorým povedzme nerezonujeme, že naozaj nám nevyhovuje, on vôbec nemusí byť zlý, len voči mm-hmm. nám sa nejako správa. Ale môžeme sa dostať do vzťahu pracovného alebo osobného s človekom, ktorý spadá. Um, volá sa to v psychológii na to taký um, termín, že temná triáda, mm-hmm. čiže jeho prejavy spadajú do práve temnej triády a temná triáda znamená, že tam sú zahrňa ľudí, ktorí majú psychopatické črty, narcistické črty a makiavelistické črty. Mm-hmm. Čo znamená, že to sú ľudia, od ktorých my to dobré až tak veľmi čakať nemôžeme. Asi je to stále predmetom skúmania, ale mm, nemyslia oni o svete, alebo nepremýšľajú o svete oni v nejakom dobrom v zmysle, mm-hmm. že oni chcú dobro pre ľudí, pre iných. Oni svojím spôsobom majú také antisociálne správanie, sú veľmi zlomyselní, sebecký, mm-hmm. chámtivý. a ak máme dočinenia s takýmito ľuďmi, tak tam máme, ako keby, že tam je lepšie ujsť z kračej cesty, mm-hmm. lebo to sú ľudia, ktorí sa nedajú napraviť. A ak takého človeka stretneme a chceme ho prevychovávať vo vzťahu napríklad, to nie je cesta,
0: lebo mm-hmm. on sa s nami hrá. Mm-hmm.
1: A rovnako v práci, ak si myslíme, že nejako špeciálne doručíme spätnú väzbu takémuto šéfovi, tak sa tiež mílime, pretože ten šéf tú spätnú väzbu od
0: nás počuť nechce. On chce niečo iné. On chce vyhrať. On myslí na seba. Dobre. A teraz my identifikujeme to toxické prostredie. Mňa ešte tak napadla taká jedna vec, že kto určuje to, že je to naozaj toxické prostredie? Lebo niekedy to môže byť len náš pocit, že to prostredie je toxické, lebo mne sa to tak deje, ale treba s ostatným kolegom sa to tak nedeje. Môže sa stať, že je to len proste nejaká, ja neviem, či moja vlastná mm, submisivita alebo nejaká nevyzretosť alebo niečo vo mne nespracované, čo, na základe čoho potom ja vnímam, že ten môj šéf je, povedzme, toxický.
1: Nemusí sa to úplne diať, že by si to tak vnímala iba, ale že ty to tak naozaj zažívaš na sebe, že ako keby tvoje tá, ako si to popísala, tá submisivita možno nižšie sebavedomie, možno nevyzretosť, možno nestabilné prostredie rodinné, v ktorom si vyrastala. Teraz sa hlavíme veľmi hypoteticky. Ako keby, že že ty si dala pekný príklad, ale nie, že sa ťa to týka. Tak áno, to má veľký vplyv, pretože je aj vedecky dokázané, že človek, ktorý sa nejakým spôsobom Toxický správa, on príťahuje takéto obete uh-huh, k sebe uh-huh. veľmi a tie, tie obete sú ako magnet pre ňo, On má s nimi najväčšiu zábavu. No, ale keď sa bavíme aj o človeku, ktorý povedzme nemá toto toxické v sebe až tak veľmi, ale my sme to našim submisívnym správaním v ňom mohli aktivovať. Uh-huh. Čiže my môžeme a nemusíme stretnúť niekoho z tej temnej triády a môže to iba byť, že my keď sa postaráme o svoje sebavedomie, O to, že sa, ja to volám doslova, narovnáme, uh-huh. že sa prestaneme ponižovať, zohýbať, tváriť sa, že nám niečo vyhovuje, napriek tomu, že nám to nevyhovuje, tak sa to prestane diať.
0: Uh-huh. Ten Takže... vzťah
1: sa môže ako keby upraviť. Ano. Ak sa bavíme o vzťahu s človekom z temnej triády, uh-huh. tak tam sa ten vzťah nezlepší. Oni mm-hmm. sú nepolepšiteľní. Mm-hmm. Čiže tam to sebavedomie, ale zasa môže pomôcť k tomu, že prestaneme byť pre nich zaujímaví ako obete.
0: Inzerujete, prehrabávate sa životopismi na pracovných portáloch, dostávate množstvo aj nerelevantných žiadostí, stretávate sa s uchádzačmi, stretávate sa s agentúrami, ale pracovnú pozíciu možno ešte stále nemáte obsadenú? A toto by sme si mohli tak trošku viacej možno rozobrať, lebo môže to byť cesta, hej? Akože keď ešte tomu chceme dať nejakú šancu, že ten teda najidentifikovali sme, že tento náš je toxický, tak predtým, ako teda nejakým spôsobom si to spracujeme a ujdeme, tak ešte by sme mohli niečo vyskúšať, hej? Z toho mi to vyplýva, že čo, čo, čo ty hovoríš, že ešte môžeme skúsiť teda napraviť to sebavedomie a skúsiť pri nejakej najbližšej príležitosti, kedy... Ja neviem, ten šéf mi vráti celé prepracovanú, celú moju úlohu, na ktorej som pracoval dva týždne, s tým, že je to celé zle a vráti mi to znovu aj na ďalší týždeň, že je to zle, tak proste sa tomu nejako postaviť a nepodávať sa tomu, hej?
1: Áno, napríklad stáť si za svojím, zostať uh-huh. vo svojej sile, to ja to tak volám, že zostať vo svojej sile, pretože každý jeden z vás na druhej strane, ktorý teraz počúvate, ste špecialisti v oblasti, ktorú zastávate mm-hmm. a vy viete, ako to máte spraviť. To znamená, že je veľmi dôležité, aby ste sa postavili za seba, za svoj názor a čo tam vrelo odporúčam, je nielen zostať v sile, ale zberať si fakty. Ten emotívny prejav v takomto prípade zvyčajne nezaberá, Ak nemáte mm, mm-hmm. vysoko empatického šéfa, ktorého to naozaj zaujíma, ako vy sa cítite, tak mm, je dobré držať sa faktov. Držať sa faktov, hľadať si podporné argumenty a nechať to v tej takej samozrejme ľudskej a pozitívnej rovine, ale v tom, čo som dokázal. Čiže ak mi to vráti, povedať to tým svojim spôsobom, najlepšie ako viem, že si myslím, že to je tak správne a že môžeme mm-hmm. sa o tom rozprávať, poďme o tom diskutovať, lebo možno ja som si tam niečo nevšimol, ale že a priori, možno ak nesúhlasím s tým, že mi to niekto takto zmetie zo stola, nezabudnúť sa postaviť za seba vždy. Nezohnúť sa, neotočiť sa vždy, to vyskúšať pri... Mm, ale teda mať ten moment, vždy to vyskúšať, aby to nevyznelo, že teraz budeme dookola skúšať a mm-hmm, budeme človekom, mm-hmm. ktorý, neviem, kvôli ktorému už e, nás v sobotu ráno boli brucho, lebo že v pondelok ho stretneme, alebo nás boli vôbec, všetko nás boli, celý človek, tak tam to skúšanie ide tiež len, že inšpirujme sa ich sebectvom, tak by som to povedala. Mm-hmm. Že myslíme na seba, ako to chceme mať my. My tu nie sme na to, aby sme sa vo firmách alebo v živote obetovali. My tu máme proste žiť na život v naplnení mať, neviem, veľa radostí, veľa zábavy, veľa zážitkov, veľa všetkého takého pekného, jasné, popri tom sa určite dejú zakopnutie to je prirodzené, ale my nemáme prežiť život v utrpení mm-hmm. A ani v práci, ani v osobnom živote.
0: Takže ak niekto trpí v tej práci, tak nemá o čom. Nemá o čom lepšie úsť zkračové
1: cesty. Hej, možno, že, možno je to len o tom, že tá firmná kultúra, v ktorej sa človek uh-huh. nachádza, alebo zamestnanec, menžer, mu proste nevyhovuje. Uh-huh. Možno preto, ako si hovorila o tom príklade, že, že ty sa tam cítiš, že jediná ty máš tento uh-huh. problém, ako uh-huh. keby, tak to môže byť to, že ti to proste nevyhovuje. Uh-huh. Že tvoje hodnoty nejakým spôsobom neladia s tou firmou uh-huh. a to ťa môže vyrušovať. Alebo tvoje hodnoty si nemusia sadnúť s tvojim šéfom, uh-huh. A nikto iný s ním vôbec nemusí mať problém, ale ty to musíš riešiť, pretože v tebe sa to bije.
0: No ale ak teda prejdem do druhej spoločnosti a tam sa mi začne diať to isté, tak by to asi mala byť kontrolka aj na mojej strane. Tak,
1: je dobré si to všímať, že o čo som sa u seba možno nepostarala. Že zobrať to tak, že v tom živote, ja sa na to tak pozerám, mne to veľmi pomáha. Že ja si z každej situácie beriem to najlepšie pre seba. Že čo vlastne, v čom ma to posunulo. Že to neberiem, že stala sami tragédia, teda podeli sa rôzne, uh, rôzne situácie a rôzne veci, ktoré ma doslova lámali, ako keby cez koleno. Ale vždy sa proste vieme narovnať, keď si odniesieme, to v nás sa tak zahojí a to tak dozrie, tak vždy si vieme zo všetkého odniesť to dobre pre nás a... My si musíme hlavne sa starať o seba, my sme to dobré pre nás, čo pre seba máme a my keď sa nechame ničiť a trápiť vo firmách, tak to nie je úplne fajn. A keď sa postaráme o to, že zistíme ešte, pri tej toxicite sa veľa odzrkadluje, že o čo všetko sme sa nepostarali. Mm-hmm. Napríklad, že nám seba vedomie, že sme veľmi neistí že nemáme ujasnený hodnotový systém, nemáme ho pomenovaný a to málo kto má, málo kto vie, čomu vo svojej hĺbke verí, že čo ho vlastne tým pracovným alebo životným procesom sprevádza, že na čom vlastne ten jeho vzťah stojí že čo ja tam potrebujem mať? Potrebujem tam mať slobodu, mm-hmm. potrebujem tam mať nejaké výsledky, potrebujem tam mať nejaké prijatie. A že ja keď mám ujasnené, asi každý môže dať nejakých základných päť, hodnú, o ktoré sa vie oprieť, jednoduchšie sa mi potom reaguje na tú situáciu, v ktorej sa nachádzam. Ja už teraz napríklad viem, že keď niekoho stretnem a... Neviem, vnímam tam nejaký nesúlad, možno v kontekste tej slobody alebo v nejakej neúcte, alebo že tam veľmi silný nerešpekt prejavuje návonok, Pre mňa je to stopka, lebo ja viem, mm-hmm. že ja už s takým človekom nemám potrebu strácať čas, vedia ja ho, môžem predsa tráviť s ľuďmi, ktorými ma to naplňa, s ktorými ma to, to baví, ktorými pomáhajú, aby sa môj potenciál uvoľnil, aby som bola proste najlepší človek na svete, hej, tu a teraz, mm-hmm. ale to každý z nás má na to úplne plné právo. A my sa máme vyskytovať v spoločnosti ľudí, s ktorými nás to baví. Len dovtedy stretávame aj ľudí, ktorými nás to až tak nebaví, ale niečo sa z toho môžeme pre seba naučiť. Čiže vždy to vrátiť k tomu, že čo je to, čo si ja pre seba môžem odniesť. Lebo aj ten toxický človek, my ho pre niečo stretneme, on sa mm-hmm. pre niečo s nami v tom čase a mieste spojí. A my, keď si ho teda, neviem, nepodpíšeme s ním zmluvu, inak s takýmito ľuďmi podpísovať zmluvy, že dávajte si pozor, alebo uzatvárať manželstva. tiež si dávajte pozor, lebo to sa z toho, no by vám vedeli asi na tých súdoch rozprávať, mm-hmm. aké rôzne prípady sa dejú.
0: Už aj identifikujeme, že je to toxické prostredie, aj chceme odísť, keď sa rozprávame o tej práci napríklad, ale stále ešte si povieme, že no radšej tu zotrvám, lebo proste stabilita zamestnania a toto všetko je viac ako to, že by som mala odísť. Že stále akože ten človek si to nejakým spôsobom ospravedlňuje, že prečo tam je a že to ešte vydrží. A, a už asi možno neverí tomu, že to bude lepšie, len sa nedovorím pri tej situácii. Čo to môže spôsobiť do budúcna? No
1: veľa komplikácií, lebo keď už sme v tom bode, že mám to iba vydržať, uh-huh. ja napríklad so svojím slobodným duchom s tým už mám problém, že ja už neviem niečo uh-huh. iba znášať a vydržať proste, uh-huh. prečo by som mala, mi to tu nevyhovuje, no, idem potrebujem ďalej.
0: peniaze pre Hej. svoju rodinu,
1: napríklad. Tak, a to sú tie argumenty, ktoré tam zrazu začnú prichádzať, pretože ten strach sa cesto prípomenie. Uh-huh. A je tá neistota. Uh-huh. Lebo vlastne čo sa tam ukazuje, že ja si neverím, že by som sa o seba dokázal postarať niekde inde a možno oveľa lepšie, uh-huh. ale mám tu tu trochu niečoho, čo sa volá síce, že, že vyzerá to trošku vám zabezpečené nejaké potreby, ale veľmi ma to ničí. Že či to, ak to niekomu stojí za to, každý sme slobodní, proste môžeme sa rozhodnúť pre seba, ako, ako sa nám páči. Čiže keď to chceme znášať, tolerovať, proste, OK, tak je to takto, tak to nejakú daň za to potom platíme. Napríklad, že nie sme šťastní, môžu, môžu mnohí ľudia, aj v takom prostredí, keď si to neuvedomia a nás kakujú, povedzme, v tej vlne načenia vyhorievajú samozrejme. Čiže ten stres ich začne valcovať a to, keď už je veľmi dlhodobé, tak nás to odprevádza potom do tých ambulanci lekárov a mm-hmm. chodíme na vyšetrenia, prenáša sa nám tá nespokojnosť veľmi do našich vzťahov, či už kamarádských partnerských, alebo vzťahu s deťmi, sme podraždenejší a sme hlavne nešťastní mm-hmm. a môže nám to prostredie, v ktorom sa nachádzame a nemáme sa tam nachádzať, lebo my to cítime, že fú, toto to nie je dobré, tak my sa odtiaľ musíme zdvihnúť, lebo nás naozaj môže zničiť a my to dovolíme. Keď mm-hmm. vieme, keď ako keby vieme, že zotrvávam tu len, aby som niečo mal, tak nie je to úplne OK. Mm-hmm. Ale každý si musí vybrať sám, samozrejme. Sme za seba zodpovední a našou zodpovednosťou je to, že preberám zodpovednosť za to, ako som sa rozhodol a to rozhodnutie má nejaké následky. Takže ak ma drží strach, tak áno, ale sú ľudia, ktorí napríklad nedrží ich strach, že sa na to povedzme povznesú a berú to, že OK, z tohto momentu vyťažím pre seba čo najviac a idem ďalej, ale budem si popri tom hľadať nejaké iné príležitosti. Že vždy je dobré sa vyniesť trošku vyššie na tú problematickú situáciu, pozrieť sa na to tak s nadhľadom a že ak z toho viem niečo vyťažiť, to je to, čo si my môžeme zobrať ako inšpiráciu z tej temnej triády. Áno. Že myslíme na seba a okrem toho, že myslíme na seba, tak myslíme v niečom aj na ten náš prospech. Že mm. musíme byť trochu aj my sebeckí a ak ste napríklad, že vieme sa v tom korporáte ešte niečo naučiť, nejakú skúsenosť a nám to za to stojí, že sa naozaj c- fyzicky cítime, že to dáme, tak OK prečo by sme tam nezostali, ale ak cítime, že chceme ísť preč že to nemá zmysel, lebo napríklad mať šéfa ktorý disponuje veľmi tými narcistickými čertami a možno má teda aj nejakú poruchu osobnosti tak to nie je úplne výhra. Ak zrovna ja som ten nie až tak sebavedomý a nie som si až tak sebaistý a tak, no. tak sa nemusím s tým mať úplne dobré.
0: Mm-hmm. Ale si hovorila, že tých ľudí vždy pre niečo stretávame, majú nás niečo naučiť. Hej? Takže... Uh... Skúsme si možno, že tak sa prakticky pozrieť na to, lebo určite naši poslucháči v pracovnom prostredí sa stretávajú s takými úplne konkrétnymi typmi, keď majú šéfa, ktorý uh, si napríklad nevie priznať chybu, hej, že ja mám problém s tým stále, že môj šéf si nevie priznať chybu a to proste vo mne nevyvoláva vôbec žiadne dobré ani proste negatívne, negatívnu spätnú väzbu ja mám z toho a necítim sa dobre, spôsobuje mi to problémy. Ako by som sa mohol k tomu k tomu nejakým spôsobom ja postaviť. Či dá šef
1: za pravdu to, že v tých takých ja tu vám, že uvedomelých a vedomých spoločnostiach je to mm-hmm. možné, že mm-hmm. ten šef, keď sa o tom rozprávame a vedieme nejaký spoločný dialog, tak sa vieme dopatrať k tomu, že na akej strane to asi zlyhalo a vie sa ten šef jednoduchšie cesto preniesť, ale ak nie je až taký uvedomelý, tak na jeho ego to môže veľmi narážať, mm-hmm. pretože ak by si on priznal, že niečo mu nevyšlo, tak o čo by potom prišiel? O čo mu beží v hlave. Mm-hmm. Hej, že možno si chce udržať svoj status. Mm-hmm. Alebo svoju výnimočnosť. Alebo svoju bezchybnosť. A je to ľudia, dôležité to sa na to
0: zamýšľať, že... A živiť to v sebe, že mňa to strašne hnevá, že môj šéf si nevie priznať chybu?
1: Asi je to zbytočné, by som povedala, lebo to je jeho, ako keby, to je agenda toho šéfa. To, že si ju nevie mm-hmm. priznať, možno sa on tým v živote o niečo ochudobňuje, ale my nemáme prevychovávať tých druhých, mm-hmm. my sa musíme postarať o seba. Čiže ak ma to irituje v zmysle, že len o tom premyšľam, tak môžem začať zameriavať pozornosť aj niekam inam, niekde, kde to bude mať zmysel, lebo mm, nechať sa unášať myšlienkou, že on to nedokáže a každý týždeň sa o tom budem rozprávať a v kuchynkách to budem rozoberať so svojimi kolegami do nekonečná, to nikam nevedie. Zbytočne z toho sa podporuje ohováranie a môže to viesť aj kšikanie napríklad. Hej, že toto sú také veci, ktoré sú nevypovedané, že nás rozčuluje niečo na niekom. Chceli by sme, aby on sa celý zmenil, prerobil, aby proste nebol taký, ale... To my nevieme úplne ovplyvniť. My, čo vieme ovplyvniť, je náš postoj k nemu a to, akým spôsobom s ním budeme komunikovať. To je jedna vec. Druhá, nepripúšťať si aj toho nadredeného, až tak veľmi k telu. Kým je to v odstupe, tak nás to až tak veľmi netrápi. A, no lebo proste, prečo by nás malo? Uh-huh. Veď My máme kopec iných vecí, čím sa môžeme zaoberať, podľa uh-huh. mňa. A uh-huh. že nemusíme riešiť niečo, čo nie je v našej zóne. Záberu.
0: Prečo? Mm-hmm. Môžeme mať uh, šefa, od ktorého nám nikdy nepríde uh, uznanie za dobre urobenú robotu a vždy je vyzmíhnuté niečo, čo nebolo úplne dokonale uh, spravené a ako máme zareagovať na tieto situácie. Ja si myslím, že toto sa nám deje veľmi často. Je to prejav nejakej toxicity? Môže byť, ak je
1: to šéf, ktorý s, má širšie to narcistické spektrum, tak u ňoho to nikdy nebude dosť dobré, pretože mm-hmm. on je najlepší. Mm-hmm. On vie všetko najlepšie. On je na tom tróne pomyselnom. Uň ho o toto sa nejako zaujímať, alebo povedme, bojovať o to, aby nám dal uznanie, nemá zmysel, lebo mm-hmm. on uznáva najmä sám seba. A potom uznáva ešte tých, ktorí mu v niečom imponujú. On sa ako keby v tých takých nad nejakých výnimočnostiach tak rád vidí. Takýto šéf, alebo aj šéfka, pozor, aby to nevyznilo, mm-hmm, že sú to mm-hmm. iba muži. <laughs> na vysokých... viac muži, alebo
0: ženy, tak si... mm,
1: Ja by som to asi takto nepovedala, Dobre. aby si muži nemysleli, že, že sa ukazuje na nich, alebo aby ženy si mysleli, že ich sa to netýka, alebo sa to týka. Týka sa to aj žien, a teda je ich veľa a je, sú na vysokých pozíciách. Mm-hmm. A um, ale o tom ešte, to ešte sa budeme odbehli. asi rozprávať, to mm-hmm. sme trošku odbehli. Mm-hmm. Ale mm, čiže môže to byť prejav toxicity, môže to byť mm-hmm. človek, u ktorého proste to uznanie v živote nepríde, ale môže to byť človek, ktorý je len nespokojený, lebo niektorí sú iba taký nespokojení so svojím životom, s tým, ako to majú doma, možno nie majú naplnený mm, partnerský život, alebo možno kariérne sa minulí a ich tá nespokojnosť ošíva potom tak, že dokážu vlastne dať najavo to nedocenenie práve tým svojim podriadeným, že sa na nich vyvršujú. Ale oni nemusia byť toxickí v zmysle, mm-hmm. že naozaj no, je to možno až na diagnózu. Mm-hmm. No a čo treba čo s tým tiež... našim postojom mm-hmm. potom?
0: Čo my môžeme s tým urobiť, aby sme sa cítili lepšie? Aby sme sa cítili lepšie? No, no Keď no... nás to hnevá, že nám ten šéf nedáva žiadnu nejakú Žiadne uznanie, žiadnu pozitívnu spätnú väzbu, ale stále poukazuje na to, čo sme neurobili dokonale. Ja by som povedala, že nečakať.
1: Uh-huh. Nečakať na to, kým ten druhý nám to dá. Že môžem sa oceniť aj sám, alebo uh-huh. nájsť si to ocenenie u iných ľudí. Lebo tiež sa stáva, že by u nešťastní či zamestnanci, či ľudia na manažerských pozíciách ktorí nedostávajú dostatočné ocenenie od šéfa a ich to tak paralizuje potom od akcie, od toho, aby sa rozvíjali, aby nejakým spôsobom rástli. Ale ten šéf nie je naša mama, ktorá nám to má nejakým spôsobom doručiť. Čiže dať sa do takého toho dospelého nastavenia a nečakať ako tamto dieťa na pochvalu, že dobre si to urobil, potlapkať ťa po pleci, ale sa môžem potlapkať aj sám. Alebo ak viem o niekom, kto mi z toho týmu napríklad vie to uznanie dať, mm-hmm tak si ho vypýtať, alebo sa o tom porozprávať, že je to možné, aby mi mi to niekto povedal, alebo že sa raz za dva týždne stretneme a že si to prejdeme. Ak je možný takýto support, prečo nie? Že to je veľmi fajn. Nečakať na to, že nám to dá niekto, od koho to nikdy nedostaneme, je veľmi dôležité.
0: Fakt. Sa s tým zmierť. Dobre, ako by sme mohli oponovať šéfovi, aby to nepôsobilo ako protiútok, ale konštruktívna reakcia? A dá sa to pri narcistickom šéfovi?
1: No, tam sa to nedá. Uh-huh. <laughs> tam okay. sa to úplne nedá, lebo on všetko bude mať... Uh, uh, všetko, že to je, všetko je útok. útok? Uh-huh. Všetko je útok, akokoľvek konštruktívne a láskavo, by sme to hovorili, tak on bude mať problém so všetkým. Keď teda ste na tej, u úňho na tej blacklistine, uh-huh. keď nie ste na tej blacklistine, tak... Uh, môže sa s vami rozprávať, ale on on má svoj nejaký fiktívny sebaobraz, ktorého sa drží a tam nehrozí, aby dostal spätnú väzbu, alebo aby niečo prijal. On chce počúvať na seba iba oody. Takže s ním asi takto.
0: S ním asi takto? A keby to nebol ten narcista? Keby to bol nejaký šef, ktorý len teda máme pocit, že neprima tú našu spätnú väzbu, tak ako mu ju dať, aby to bolo nejaké zmierlivejšie?
1: Vždy si pýtať ten priestor na dialog, že poďme sa porozprávať, chcem si s tebou prejsť a neústupovať od toho, že uh-huh. toho sa nevzdať, uh-huh. že ak som proste v týme a chcem mať so svojím nadredeným ošetrenú nejakú oblasť a on si na mňa nenachádza čas, tak si proste vypýtať ten čas, aby sme sa osobne porozprávali. To ale ako to dopadne, to nikdy nevieme. Nikdy to nevieme. Môžeme sa dostať aj my. Potom mm-hmm. dostaneme tak v pomyselný puntik čierny v hlave toho človeka a môže to mať vplyv na to, ako k nám bude pristupovať aj negatívny, ale môže to mať aj pozitívny.
0: Mm-hmm. Čiže všetkým musíme rátať. Môže sa nám môže, stať, že dostaneme vyhadzov.
1: Môže sa nám stať, že nás povyšia ano. doslova, hej, že to môže byť až, až také, že oči? wow, že sme sa porozprávali, že konečne tam nastalo nejaké vyjasnenie v niečom, v nejakej oblasti, keď sa napríklad bavíme m, napríklad ocenenia za pracovné úspechy, že neviem, dokázal som pripraviť také a také podujatie úplne, úplne výborne, len teda môj šéf mi na to nič nepovedal a ja keď si vypýtam ten čas s ním a sa s ním o tom otvorene porozprávam, že ako sa vlastne ja s tým mám, že toto a toto sa udialo, vždy si zobrať tie fakty so sebou, prosím, mm, že nedrža sa len, nedržať sa len toho, že ja mám taký pocit, že mm-hmm. si To ma naučila Tinka. Ja mám taký pocit, že áno, máme veľa pocity, ale niektoré sú naozaj, že že nepodložené a my musíme naučiť sa odlišovať tie pocity, ktoré nám prichádzajú s tými myšlienkami. Iba tak, že príde myšlienka, on si ma nevšíma, on ma asi nemá rád. No a keď tá myšlienka príde, my sa začneme aj tak cítiť, že on ma nemá rád a my už tomu prispôsobujeme aj správanie a zrazu toho človeka, začneme odmietať, alebo ho už naozaj nemáme radi, pretože sme sa o tom neporozprávali. Ale keď to otvoríme, môže to dopadnúť úplne
0: inak. To je taká pekná rada aj do súkromného života. Áno, áno. Že
1: nedomýšľať si veľa nedomýšľaci, veci, nedomýšľať si no. scenáre, no. asi to tak vyjasniť, lebo inak v tomto, to sú, neviem, či je ženy, aj muži, asi nechcem to, mm, asi môj muž by tiež o tom vedel porozprávať <laughs> niečo, ale, <laughs> že mm, overovať si, že ako to mám, Overiť si to. To je veľmi dôležité, mm-hmm. že ja to takto vnímam, že ty si to myslíš tiež a teraz ten muž na teda mňa, mňa pozrel, že nie, mm-hmm. <laughs> že pre Boha, že ako si môžeš toto myslieť, ale zase rovnako sa to môže diť aj naopak, že on si môže na základe nejakého môjho správania niečo myslieť a utvoriť si okolo toho nejaký scenár, ktorý vôbec nemusí byť. Mm-hmm. Pravda.
0: Mm-hmm. Takže to treba určite rozlišovať. Ano. Dobre, čo ak máme v tíme toxického kolegu, na ktorého sa nám chodia stiažovať? Sme na HR oddelení a teda je to prirodzene oddelenie, ku ktorému chodia takéto stiažnosti. Vieme o tom, že je to chránenie šéfa, ale nedokážeme si s touto situáciou nejako poradiť. Je tam nejaká možnosť, ako to môže aj HR oddelenie riešiť? Hlavne to HR oddelenie musí chcieť riešiť. A... Ty máš takú skúsenosť, chcú to firmy riešiť? túto toxicitu vo firma? Ako ktoré? A ako veľmi. Niekde, kde to už veľmi vybublalo, tak si
1: vypítajú aspoň nejaké také, povedzme, že školenie alebo nejaký workshop, kde sa dozvedia, ako niektoré toxické prejavy môžu vyzerať, že sa porozprávajú o tých svojich situáciách, ktoré vo firmách zažívajú. Mm-hmm. Ale ja tam vnímam taký, taká tá obava, a strach. Že čo sa stane, keď to budeme riešiť? Že my vnímame, že toto a toto sa tu deje, že tu máme takýchto a takýchto ľudí, ktorí nám tu neviem, robia zlú krv vo firme alebo v tomto konkrétnom týme ale oni sa boja. Že čo potom sa stane? No a kde sú tie obete? Kto sa postará o tých, čo ešte sú, povedzme, zdraví? Ako keby ten vplyv tej toxicity sa veľmi prenáša z jedného človeka na druhého a tie firmy to veľmi podceňujú a Rovnako ako v vyhorenie veľa stojí, tak takýto toxický človek, ktorý môže mať naozaj z z tých vlastností, z temnej triády, nemusí, môže to robiť veľmi nevedomé. Mm-hmm. Ale môže narobiť taký neporiadok, lebo porozpráva veci, zmanipuluje ľudí, niečo si odmyslí, niečo si primyslí a zrazu sú také verzie na svete a veľmi oni na čo operujú alebo s čím oni pracujú, je, že si ľudia neoverujú že oni mm-hmm. sa nepýtajú, že ako to bolo naozaj. Nevypýtajú si znova ten dialog. Čiže s tým, ako som povedala, že myslím si, že je to také, že tak aj tak, tak niekde to proste iba ticho tolerujú a berú to tak, ja to prirovnávam k tomu hnílemu ovociu. Dále, mm-hmm. že proste keď raz jedno jablko, ktoré je plesnivé a necháme ho v tej bedničke, tak tá bednička celá splesnivie, ale mm-hmm. v tej firme, ako keby si to ešte v mnohých firmách teda nevedia predstaviť, že čo všetko sa až môže stať, ale ono sa to naozaj deje.
0: Nechcú si to pripustiť asi.
1: Je to možné, že nechcie si to pripustiť, alebo ešte jedna z možností je, prichádza mi teraz slovo, že, že špekulujú nad tým, že čo vlastne oni ešte môžu získať s tým vzťahom, s tým mm-hmm. toxickým človekom. Aha. Preto to tak často býva, o, ten sa pozná s tým a s tým, tak ano. s ním nesmieme, nič. Alebo tá má takéto kontakty
0: napríklad... Hej, ne?
1: lebo je tam nejaká väzba.
0: No dá sa s tým niečo spraviť? Napríklad aj z toho, dobre, keď sa ager oddelenie rozhodne, že áno, idem s tým niečo robiť a teraz viem, že ten toxický človek je chráneniec šéfa, je to nejaký jeho dobrý kamarád alebo niečo, mám vôbec šancu alebo akým spôsobom by som to mohol riešiť s tým šéfom? No, každá
1: firma to môže riešiť po svojom závisí ako to majú na personálnom oddelení mm-hmm. nastavené. Ale... Ja na to nemám presný návod, lebo je to tam vždy otázka vôle. Uh-huh. Každopádne, ja som taký typ, ktorý sa nevzdáva, ak si myslím, že je niečo správne, ale v nejakom bode každý cíti, že už proste sa mu vypnú zdroje. Že keď ten šéf tam toho človeka chce mať, tak ho tam chce mať aj s tými následkami. Uh-huh. A to je fér mu to povedať, že áno, to sú následky. Nechávaš si tu človeka, ktorý ti tu no, neviem, ohovára kopec ľudí. Hej, kvôli, zase, to, odišlo presne, kvôli nemu odišlo, to stojí proste firmu obrovské peniaze a keď to niekomu nevadí, že živí takúto toxicitu, ako že nech si to tam nechá, ale keď to niekomu vadí a chce sa na to pozrieť, tak nech sa nebojí si povedať, že OK, ja to idem vyriešiť, lebo naozaj to má mm, veľký dopad, že cez, to, cez tú burinu vy vlastne nevidíte to ovocie, čo tam je. Lebo tá burina, tú pozornosť všetku berie. Mm-hmm. Úplne všetku vyzerá byť veľká, úžasná. Ale ona tej firme neprináša výživu.
0: Keby sa aj zbavili, tak je možné, že vlastne tá firma sa potom naozaj že rozrastie.
1: O, áno, ozdraví. ozdraví. Na, ozdravný proces. A to, keď len si vezmeme, že šikanu na školách, tá teda tiež, mm, neviem, ako veľmi intenzívne sa rieši, lebo ja niekedy, keď počúvam... Uh, deti, tak by som povedala, že niekedy ani pani, pani učiteľky a pani učiteľia to nevedia odlišovať. Mm-hmm. Ale tam, keby bol ten zásah hneď na začiatku, že vidím, že toto sa tu deje a je za to niečo v zmysle, že toto je strop, toto sa proste nesmie, za toto sa neviem, vylúčuje zo školy, za toto to je takáto sankcia, proste čokoľvek, tak aj v tých firmách, keby to tak bolo, tak sa to nepodporuje. By bol mm-hmm. jednoznačný signál, že toto je kultúra, ktorá neuznáva takéto nerešpektujúce manipulačné a zlomyselné správanie a je to fér to povedať.
0: Ideálne naozaj teda hneď na začiatku pri tom to, to pozorujeme.
1: Tak, tak, tak. A to HR sa môže o to postarať, že ako my vlastne tu uvažujeme o téme šikany, o téme toxicity, ako tu uvažujeme o takýchto zákulisných ťahoch a tam sa môžu urobiť pravidlá a keď pravidlá nie sú dodržané, tak my to môžeme sankcionovať a my ma to, na to máme právo a to je úplne OK, lebo takíto sa najviac realizujú tam, kde im je to dovolené. Pretože ak takýto toxický človek sa stretne s otvorenou konfrontáciou, on to nemá rád, mu sa to nepáči, napríklad narcis, ten sa už nebude baviť, lebo jeho sa to dotkne, že čo si to niekto dovolil, také niečo povedať a on sám z tej firmy odíde. Uh-huh. Napríklad, hej, no, pri tých psychopatoch závisí, ako uh-huh. uh, respektíve tých, čo majú to psychopatické spektrum také trošku širšie, že u nich veľmi, veľmi závisí, že o čo im ide, lebo pre nich sú zaujímavé pozície a moc a oni radi ovplyvňujú. No a uh, Najhoršie, čo môže byť, je keď firma dá takémuto človeku riadiť ľudí, lebo oni sú super na dosahovanie takých cieľov tým, že oni nemajú výčetky svedomia, oni necítia, oni si veľa vecí vedia tak nafilmovať, čiže oni v akejkoľvek situácii vedia byť ako keby, že, že to vyzerá, že sú vždy pripravení, že ich nič nerozhodí, mm-hmm. keď im o niečo ide.
0: Teraz mi napadlo, že vlastne možno, že potom aj dobrá cesta ich premiesniť na nejakú inú pozíciu. Áno. áno. Niekde môže týmy... rozkvitnúť
1: to ich, čo je aha, pre nich také aha, prirodzené, aha. ale pre keď dostane človek s týmito makiavelistickými, psychopatickými alebo narcistickými sklónmi možnosť riadiť ľudí, tak on tých ľudí týra, on aha. ich utýra proste, že tam To nemá zmysel a na to je tiež dobre sa pozrieť, lebo niekto stačí, že neviem, povedzme, šéfovia projektových oddelení, ak nemajú oni priamy dosah, že oni si len zodpovedajú za svoju agendu a len mm-hmm. distribujú niečo, narobia menej škody, ako tí, ktorí majú pod sebou ľudí a tam sa im spustia potom tie tým, že veľa ľudí vo firmách nemá veľmi vystávanú tú sebaistotu, sebavedomie, ano. nedôverujú si, chcú ako keby, aby dobre veci boli, aby to dobre dopadlo, tak oni v mnohom uhnú a títo ľudia, oni vnímajú tie slabé miesta. Aj sa robili uh, pokusy, dúfam, že si to dobre pamätám, na Stanfordskej univerzite, kedy Zavreli psychopata do miestnosti s ľuďmi a skúmali, že koho si vyberie. Ten psychopat v živote tých ľudí predtým nevidel. Bolo to mm-hmm. na prvý krát, ale on si vybral tú najslabšiu obeď. Vždy. A je to preto, pretože tá neistota, aj strach, to zistili veci, že má nejaké molekuly, mm-hmm. ktoré ich priťahujú. Veľmi. Čiže keď tí ľudia proste sa tomu začnú stavať a aj s úctou sa dá slušne niekomu povedať, že prepači a ja ti tu napríklad kávu robiť nebudem, lebo to nie je moja pracovná pozícia a idem ďalej. Keď to poviem v tej ľahkosti, mm-hmm. tak ten človek potom v tom možno to ešte vyskúša, ale nebudem pre neho dobrý materiál pre zábavu, lebo oni sa radi bavia. Mm-hmm. Oni si radí zahrajú šachovú partiu a skúmajú, že ako to, to sa to tam s tými ľuďmi deje. A či sú to muži alebo ženy, ja vždy len tak, že zbystrite pozornosť a dávajte si pozor, komu dôverujete. Komu tú vašu dôveru odovzdávate takto natácké, lebo vás to môže veľmi veľa stáť.
0: No a aj nás sa stáva, že máme vo svojom okolí určite niekoho, kto je v podobnej situácii, že sa nám vzťažuje, že ten ševie taký a onaký a že to prostredie je toxické a podobne, ale nepýta si možno, že priamo, priamo radu. Čo by si nám ty poradila? Ako sa postaviť takémuto?
1: Vždy sa postavať za seba. Vždy sa na to pozrieť, že ak mne nie je dobré, z čoho mi nie je dobre. Okay. Ale keď sa nás ano? to
0: pýta, hej, teda akože, že, že vieme, že, že naša kamarátka alebo naš kolega, kolega, že okay. má, má, stále sa nám stiažuje na takéto, má zmysel dávať nejaké rady?
1: Má zmysel dávať otázky.
0: <laughs> Super, tak čo sa ho opýtame?
1: Že... že... On sa, on sa totiž sťažuje. Takže ano. ako sa s tým máš? či tam vidí nejaké možnosti, uh-huh. že aby sa to nejako riešilo. A Ak nevidí, tak on tam nemusí zotrvávať, to v prvom rade, a potom ani sa nemusí tebe stále sťažovať. <lacht> lebo je to nepríjemné počúvať napríklad neviem, 5-10 rokov. Ja tu volám, že tú istú pesničku uh-huh. dokola, A či príde rada správa, alebo zľava je to vlastne jedno, lebo tie rady nefungujú, lebo ten človek možno sa zaciklil v tej v takej pozícii obete a jemu je tam tak trochu aj dobre, on si mm-hmm. na to zvykol a možno to ani nechce riešiť. Mm-hmm. Čiže otázka, že či on s tým chce niečo robiť, keď sa tam teda nemá dobre, keď sa sťažuje. Ak áno, tak potom buď si môže nájsť nejakého človeka, ktorý mu v tom vie pomôcť, alebo ho môžeš iba vypočuť napríklad a opýtať sa ho, no okej, okay, a že ako ti v tom ja viem pomôcť.
0: To bola veľmi pekná, rada na záver. Ja si myslím, že mnohí v tom našom rozhovore našli také prieniky za so svojim vlastným životom. <laughs> A myslím si, že ty si im dala Katia aj veľmi pekný taký návod na to, aké otázky sa sami seba majú opýtať a aj to, čo s tým môžu urobiť. Kedy je ten čas naozaj uh, asi že zdvihnúť kotvýho odísť a kedy je ten čas uh, dať tomu ešte priestor a možno skúsiť to nejako inak a pozrieť sa na tú situáciu alebo ten vzťah, ktorý teda práve prežívame trošku inak a dať tomu nejakú šancu. Takže ja vám ja ti veľmi pekne ďakujem v prvom rade za to, že si nám prišla porozprávať o tejto takej dosť ťažkej téme. Ďakujem, Kati. Ďakujem aj ja veľmi pekne.
1: A teraz neviem, že môžem do toho vstúpiť, môžeš, alebo nemôžem, môžeš. alebo čo, niekto ti do reči, ano, ale že je to téma, o ktorej by sa dalo, že, že normálne, že veľmi veľa a viacej sa baviť možno či o osobnom alebo o pracovnom živote aj o tom ako si my vlastne toxicky zahlcujeme či už svoju mysel alebo svoju dušu ale o tom niekedy na budúce ja som o tom veľmi rada hovorila a pre mňa je dôležité taký odkaz zanechať, že nezabúdajte nikdy na seba že nikdy nezabúdajte na seba na to ako sa máte na to ako sa môžete mať možno lepšie a ako si povedala naozaj veľa vzťahov už len cez to overovanie a pozvanie do toho dialógu do diskusie sa môže dostať do úplne inej roviny, do oveľa lepšej kvality, povedzme to tak a môže sa to udeť aj v tých pracovných aj v osobných, je to úplne proste to platí, keď sa o seba postaráme a narovnáme sa a zasa veľa vzťahov, ktoré boli doslova také, že nás zničili, ako keby sme sa napojili na infúziu jedu tak my sa od nich môžeme odpojiť. A to je krásne tiež. Čiže vždy máme možnosti a na to netreba zabúdať.
0: Ďakujem veľmi pekne. Až k tomu nemám ani čo dodať. <laughs> Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia a dopočutia. Krásny deň. Dovidenia a dopočutia. Zasa niekedy
1: na budúce.